0: Pirschgeflüster, der Podcast für Jäger und alle, die es noch werden wollen. Wir nehmen alle Themen rund um die Jagd ganz genau ins Visier. Mit uns verpasst ihr nichts. Von und mit Markus Lück. So, herzlich willkommen zu Pirschgeflüster, dem Podcast von meinem Blog jetztjagen.de. Mein Name ist Markus Lück und ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr hier und heute wieder eingeschaltet habt. Und gleich zu Anfang dieser Folge muss ich mich auch schon bei euch entschuldigen, denn ich habe meinen Veröffentlichungsrhythmus verpasst beziehungsweise habe ihn einmal geskippt. Ähm, Mia culpa Schande auf mein Haupt. Nochmal, äh, ich bitte da vielmals um Entschuldigung. Das hatte einfach den Grund, weil ich mit meiner Family ein bisschen in Österreich im Urlaub war. Äh, es hatte mal nichts mit Jagd zu tun. Es war mal nur familien Und deshalb habe ich die Folge, die eigentlich gekommen wäre, Mitte Februar nicht veröffentlicht. Aber ähm, vielleicht hatte der eine oder andere schon Angst, der Podcast wird eingestellt. Nein, Pirschgeflüster geht natürlich weiter. Ich habe Spaß daran. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Und gleich zu Anfang nochmal der Disclaimer. Ich hoffe, oder ich würde mich freuen, wenn äh, ihr ähm, mal einen Kommentar hinterlasst oder den Podcast abonniert oder ein Like gibt, egal auf welcher... Plattform ihr den Podcast hört Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Podcaster dieser wo auch immer der Podcast erscheint ja auf ganz vielen unterschiedlichen Plattformen, aber es ist egal, die Algorithmen sind mehr oder weniger überall identisch bzw. funktionieren nach einem ähnlichen Schema, denn es geht darum, dass der Podcast Aufmerksamkeit durch die Hörerinnen und Hörer bekommt, Likes Kommentare und so weiter, dadurch steigt er im Algorithmus, dadurch wird er nach vorne katapultiert und mehr Menschen wird dieser Podcast ausgespielt bzw. vorgeschlagen und das hilft mir natürlich und damit uns allen, dass es diesen Podcast noch lange gibt, denn am Ende mache ich es natürlich nicht für mich, sondern ich mache es für euch, weil ich möchte mit diesem Podcast möglichst viele Jägerinnen und Jäger da draußen erreichen und natürlich auch Leute, die mit dem Gedanken spielen, einen Jagdschein zu machen. Und genau das ist auch die perfekte Überleitung für das Thema der heutigen Folge, denn ich möchte mich heute mal mit einem Thema befassen, was insbesondere natürlich Personen betrifft, Menschen betrifft, Jagdinteressierte betrifft, die mit dem Gedanken gespielen, den Jagdschein zu machen, also die Jägerprüfung abzulegen. Und ich habe, warum bin ich auf dieses Thema gekommen? Einer der ersten Blogbeiträge auf meinem Blog jetztjagen.de war ein Blogbeitrag mit der Überschrift Jagdschule oder klassischer Jagdscheinkurs. Der ist bereits Ende August vergangenen Jahres online gegangen und er ist bis heute einer der erfolgreichsten Blogbeiträge, der, den ich bis dato veröffentlicht habe. Also er wurde mit Abstand von den meisten Personen da draußen gelesen. Das hatte damit zu tun, unter anderem natürlich auch, dass er viel geteilt wurde. Aber ich glaube auch, dass dieses Thema ganz viele Leute interessiert, weil es ja auch teils hitzig diskutiert wird und weil natürlich auch ein bisschen Unwissenheit da draußen herrscht, weil man kann es ja auch einfach nicht wissen, bevor man die Jägerprüfung nicht selbst abgelegt hat, beziehungsweise bevor man eine Jagdschule oder einen klassischen Jagdscheinkurs besucht hat. Und diesem Thema möchte ich mich heute mal annehmen. Ich möchte zu Anfang so ein klein bisschen Einführung geben, was erwartet einen überhaupt in so einem Jagdscheinkurs für all diejenigen, die damit noch gar nichts zu tun haben. Jägerinnen und Jäger, die jetzt schon unterwegs draußen sind, die Jägerprüfung hinter sich haben, bitte nicht abschalten an der Stelle. Es geht dann also auch weiter äh, zum Thema Jagdschule, klassischer Jagdscheinkurs. Ich glaube, da kann jeder von euch auch mitdiskutieren. Ich möchte euch äh, auch hier ermuntern, lasst mal einen Kommentar da, Egal, wo ihr den Podcast hört. Bei YouTube vor allen Dingen kann man natürlich schön diskutieren. Ich werde natürlich aber auch die Folge auf meinen Social-Media-Kanälen teilen. Lasst uns da diskutieren, was haltet ihr von Jagdschulen? Seid ihr dafür Verfechter? Seid ihr davon Gegner? Ähm, ich freue mich auf all eure Meinungen, egal wie sie denn ausfallen. Ähm, und jetzt möchte ich ganz gerne direkt einsteigen. Also, zunächst mal Jägerprüfung. ja. Ich muss in Deutschland die Jägerprüfung ablegen, um die Jagd ausüben zu dürfen, rechtlich gesehen. Ich darf also nicht auf die Jagd gehen, ohne die Jägerprüfung abgelegt zu haben, danach einen Jagdschein zu lösen und eine entsprechende Jagderlaubnis zu haben. Das mal ganz grob zusammengefasst. Aber hier soll es ja nicht um die anderen Sachen gehen, hier soll es vor allen Dingen um die Jägerprüfung gehen. Und die Jägerprüfung ist bundeseinheitlich geregelt, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich jedes Bundesland da eigene Gesetzgebung nochmal eigen, äh, eigene erstellt hat. Föderalismus sei Dank. Es gibt also für jedes Bundesland nochmal andere Rahmenbedingungen, nochmal anderen Stoff und auch andere Anforderungen, was die Schießprüfung und was die mündlich praktische Prüfung angeht, dies zu meistern gilt. Grundsätzlich ist es so, dass die Jagdscheinprüfung aus drei Teilen besteht – das ist die theoretische Prüfung, das ist also eine schriftliche Prüfung. Dann ist es die Schießprüfung und es ist die mündlich-praktische Prüfung. Bei der theoretischen, also der schriftlichen Prüfung ist es in der Regel so, dass die Jagdschüler, egal ob sie natürlich an einer Jagdschule sind oder einen klassischen Jagdscheinkurs besuchen, dass da im Vorfeld ein Fragenpool bekannt ist, aus dem gelernt werden kann. Es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Bundesland, ob es die Antworten dazu bereits gibt oder ob es nur die Fragen gibt. In einigen Bundesländern ist es also so, da gibt es die Fragen und die zugehörigen Antworten. In anderen Bundesländern ist es nur so, dass es nur die Fragen gibt. Es ist aber auf jeden Fall so, dass in der Regel ist es also eine Multiple-Choice-Prüfung, sprich der Prüfling kann also aus mehreren Antwortmöglichkeiten aussuchen. Dabei können natürlich auch mehrere richtig sein. Dadurch, dass die Prüfungsfragen ja in der Regel alle bekannt sind, ist es eigentlich in der Regel immer so, dass in der schriftlichen Jagdscheinprüfung relativ wenige Leute, wenige Prüflinge durchfallen. Das ist einfach so, wenn man da ein bisschen Gehirnschmalz, ein bisschen ja, Mühe investiert, dann kann man diese Hürde bei der Jagdscheinprüfung sehr gut meistern. Es ist einfach schlichtweg ein auswendig lernen. Ähm, es ist natürlich im Optimalfall so, dass es nicht nur ein Auswendiglernen ist, denn bestenfalls hat man natürlich auch das verstanden, was man da gelernt hat. In einem zweiten Teil ist es dann so, ähm, da geht es dann um die Schießprüfung. Die Schießprüfung ist auch in, je nach Bundesland teils sehr, sehr abweichend geregelt. Es ist aber in der Regel so, dass man auf jeden Fall mit der Flinte schießen muss, also Schrotschüsse abgeben muss. Und man muss mit der Büchse schießen. Hinzu kommt in anderen Bundesländern, dass man auch noch mit der Kurzwaffe, also Pistole oder Revolver schießen muss. Das hängt aber wirklich von Bundesland zu Bundesland ab. Und das variiert teils auch noch in den Bundesländern. Denn teilweise ist es auch so, dass es in den Bundesländern, beispielsweise beim Schrot also beim Schießen mit der Flinte ist es so, da gibt es Bundesländer und auch Regionen, da schießt man auf dem Tontaubenstand, auf Trapp tontauben und dann gibt es aber auch Bundesländer, da schießt man auf Rollhasen und es gibt auch Bundesländer, da schießt man auf Kipphasen bzw. Prüfungen. Das ist, muss man sich also, das ist sehr, sehr individuell, da muss man sich vorher erkundigen, beziehungsweise eigentlich muss man sich auch gar nicht erkundigen, denn da, darauf wird man innerhalb der Prüfungsvorbereitung natürlich auch vorbereitet. Man übt natürlich genau das, was von einem auch dann in der Prüfung gefordert wird. In dem Teil dem, der, des Büchsenschießens im Rahmen der, der, der Schießprüfung ist es dann so, dass auf jeden Fall mit der Büchse auf den 100 Meter entfernt stehenden Rehbock geschossen wird. Das ist die djv rehbock das ist einfach ein querstehender Rehbock. Dieser kann aus Teil sehr, sehr unterschiedlichen Positionen beschossen werden. Es gibt also Bundesländer und auch Regionen, wo da stehend angestrichen, Aufgeschossen wird, also da steht der Schütze oder die Schützin und die Waffe wird an einem Pfahl angestrichen, angelegt quasi. Daraus wird im Prinzip ist das wie ein Schuss auf der Pirsch. Da gibt es aber auch noch Prüfungsteile, da, da schießt man im Sitzen aufgelegt und dann gibt es auch noch Prüfungssituationen, wo man beispielsweise auf den laufenden Keiler schießen muss. Wirklich, all das ist sehr, sehr unterschiedlich in den Bundesländern, auch Regionen. Nochmals, das muss man alles vorher sich erkundigen, beziehungsweise darauf wird man im Prüfungskurs vorbereitet. Und dann gibt es noch das Thema Kurzwaffe. Das Kurzwaffenschießen wird in der Regel sehr, sehr sparsam ausgebildet. In meiner Jagdscheinausbildung vor mehr als 20 Jahren spielte das Kurzwaffenschießen in Nordrhein-Westfalen gar keine Rolle. Wir haben also Kurzwaffenhandhabung gemacht, aber das Schießen mit der Kurzwaffe auf dem Stand war im Rahmen der Jägerprüfung da nicht gefordert. Es gibt aber andere Länder, beispielsweise Rheinland-Pfalz heute, da wird mit der Kurzwaffe auch im Rahmen der Prüfung geschossen. Und auch in anderen Bundesländern ist das heute teils der Fall. Das wäre es zum Thema Schießprüfung. Bei der Schießprüfung ist aber noch hinzuzusagen, ein ganz wichtiger Punkt und das ist das Thema Waffenhandhabung. Das Thema Waffenhandhabung wird im Rahmen der müdlich praktischen Prüfung zwar in der Regel auch nochmal sehr, sehr genau geprüft, aber es gibt im, also im Rahmen der, der Schießprüfung ist es natürlich absolute Pflicht, dass die Waffen natürlich sicher und ordnungsgemäß gehandhabt werden. Also ein sicherer Umgang mit der Waffe ist zwingende Voraussetzung, damit man auch die Schießprüfung besteht. Zeigt beispielsweise irgendwann mal auch, selbst wenn es eine entladene Waffe ist, in Richtung eines Prüfers, dann ist man in der Regel durchgefallen. Das darf nicht passieren. Das ist auch im jagdlichen Alltag, darf sowas nicht passieren. Nach meinem für mein Empfinden ist das auch genau richtig so. Sicherheit ist einfach bei der Jagd oberstes Gebot. Und insbesondere mit Schusswaffen kann einfach viel passieren, wenn da nicht richtig mit umgegangen wird. Und darauf sollte einfach großen Stellenwert gelegt werden. Und dann kommen wir jetzt zum dritten Teil der Jägerprüfung. Das ist die mündlich-praktische Prüfung. Und die mündlich-praktische Prüfung ist in der Regel die umfangreichste Prüfung, weil dort einfach auch nochmal alle Themengebiete abgeklappert werden. Also da geht es dann los mit Jagdrecht. Da geht es dann weiter mit Wildbiologie, mit Jagdausrüstung, mit Präparaten erkennen, mit Flora und Fauna. Also man muss dann auch wirklich Pflanzen erkennen und Bäume erkennen und so weiter. Und häufig ist es so, dass da verschiedene Stationen aufgebaut werden, die der Prüfling oder die, die, die Prüflinge dann im Rahmen der mündlichen praktischen Prüfung nacheinander abklappern. Also man hat dann eine Station, da geht es dann um Jagdhunde. Da ist man, wird man dann meinetwegen zehn Minuten geprüft oder fünf, und dann geht man eine Station weiter und da wird man dann einen Zeitslot X weiter geprüft und so weiter. In der Regel ist es so, dass diese mündlich-praktische Prüfung in kleinen Gruppen gemacht wird. Zwei, drei Prüflinge, die wandern diese Stationen ab und dann wird man dem Prüfer gegenübergestellt oder den Prüfern, es kann auch sein, dass teils zwei Leute an den Stationen stehen und dann wird einfach in einem lockeren Gespräch werden da Fragen gestellt. Erkennen Sie das Präparat? Erkennen Sie die Was ist das für eine Tierart, die Sie da erkennen? Und dann wird genauer beispielsweise zu dem Präparat gefragt, also zu der Tierart, die man da sieht. Ist es zum Beispiel eine Tauchente oder eine Schwimmente? Wo kommt diese Entenart vor? Und so weiter und so weiter. Und so geht es einfach immer weiter ins Detail. Und für viele ist diese mündlich-praktische Prüfung die größte, der größte Angstfaktor bevor die Prüfungssituation beginnt. Und das Lustige ist, bei ganz vielen Personen ist es so, nach der Jägerprüfung ist es so, dass die Menschen oder dass die Prüflinge dann ganz häufig sagen, Mensch, das war ja alles gar nicht so schlimm, das sind ja alles wirklich ganz nette Leute. Und ähm, ja, hätte ich mir ganz, ganz schlimm vorgestellt, war aber gar nicht so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das an der Stelle wirklich unterstreichen, weil es mir wirklich auch genauso ging. Und das hat sich auch, ja, durch, wenn ich auf mein Studium zurückblicke, dann hat sich das immer so bestätigt. Mündliche Prüfungen sind häufig ein großer Angstfaktor für die Prüflinge, die da antreten müssen. Aber in der Regel ist es so, die, Prüf die Prüfer sind ja auch nur Menschen. Und deswegen entsteht, und die wollen ja auch einen in der Regel nicht durchfallen lassen. Was haben sie denn davon? Und wenn die merken, dass da ein Prüfling ist, der vielleicht ein bisschen Nervosität zeigt oder der ein grundsolides Wissen hat, aber vielleicht, ja mein Gott, nicht die eine Entenart mal erkennt, dann ist das in der Regel auch kein Grund zum Durchfallen. Wenn da natürlich eklatante Wissenslücken sind und der Prüfling gar nichts weiß, ja dann gibt es auch keine Chance, dann muss man natürlich auch den Prüfling durchfallen lassen. Aber in der Regel, wenn man sich ordentlich vorbereitet, und das können die Jagdscheinausbilder im Rahmen der Kurse immer sehr, sehr gut beurteilen, ist das alles kein Beinbruch. Und ich kann wirklich nur sagen, ihr könnt die Angst ablegen, die mündlich praktische Prüfung. Mir hat sie sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich kann wirklich nur jeden ermutigen, bereitet euch gut darauf vor und dann geht möglichst locker in diesen Prüfungsteil rein, habt Spaß daran, zeigt diesen Spaß aus, drückt Freude aus, weil wenn das, wenn das positiv darüber kommt, dann kommt ihr auch, glaube ich, ganz gut bei den Prüfer, Prüfern an und dann wird, werdet ihr die Prüfung auf jeden Fall meistern. All das mal in Kürze zur Jagdscheinprüfung. Also so, so, so ist die Jägerprüfung im Prinzip aufgebaut und natürlich muss man sich auf diese Prüfung ja, vorbereiten. Das ist natürlich klar. Also beispielsweise für die theoretische Prüfung muss ich mich intensiv mit den Prüfungsfragen auseinandersetzen. Entweder muss ich sie halt auswendig lernen oder ich kann mir sie herleiten, weil ich den Stoff verstanden habe. Das ist natürlich optimal. Dann das Schießen ist ein großer Teil, den muss ich einfach praktisch üben. Ich muss auf dem Skistand sein, ich muss viel, viel üben, ich muss einfach Schüsse abgeben und so weiter. Das ist einfach Skistandbesuche, Skistandbesuche, Skistandbesuche. Und dann gibt es noch den Teil mittlich praktische Prüfung. Da hat man mit, der, mit dem Lernen der Prüfungsfragen natürlich ein grundsolides Wissen aufgebaut. Aber dann kommt natürlich ganz viel dazu, was man noch nebenbei hat. Also Präparate erkennen oder Pflanzenarten, Baumarten erkennen oder auch Halsungen bei Hunden erkennen, Hunderassen erkennen all das ist natürlich dann mündlich praktisch. Da wird dann das theoretische Wissen, was in der schriftlichen Prüfung bereits abgefragt wurde, das wird da einfach noch mal ein bisschen tiefgehender überprüft an der Stelle und auch nochmal mit Anschauungsmaterial überprüft und, und, und angereichert. Was ich gerade noch vergessen habe, ein ganz, ganz zentraler, Teil für die mündlich-praktische Prüfung war zumindest bei mir so, kann aber auch heute im Bereich der Schießprüfung schon geprüft werden. Aber bei mir war es so, und das ist auch häufig immer noch so der Fall, dass im Rahmen der mündlich-praktischen Prüfung das Thema Waffenhandhabung nochmal sehr, sehr intensiv geprüft wird. Es gibt, bei, es gibt im Rahmen der Jägerprüfung ein paar Fächer, wo man keinesfalls Wissenslücken zeigen darf, weil man dort durchfällt und dazu gehört beispielsweise die Waffenhandhabung. Macht man im Thema Waffenhandhabung einen groben Fehler, dann fällt man durch die Prüfung durch. Das kann man nicht ausgleichen, das hat einfach sicherheitstechnische Aspekte und ja, wenn man da wie in der Schule eine 6 hat, dann ist man einfach durchgefallen. Und im Rahmen der mündlich-praktischen Prüfung ist es so, dass das, dass das Thema Waffenhandhabung intensiv geprüft wird. Da ist es dann in der Regel so, das aus den zur Verfügung stehenden Waffen, in der Regel ist das ein Repetierer, in der Regel ist das eine Flinte, in der Regel ist das ein Drilling und eine Kurzwaffe, aber auch da wirklich, das unterscheidet sich sehr, sehr je nach Prüfungsgruppe, je nach Bundesland, je nach Region, aber auf jeden Fall wird aus dem Pool dieser Prüfungswaffen in der Regel ein oder zwei genommen und daran muss der Prüfling dann zeigen, dass er diese Waffe, diesen Waffentyp sicher beherrschen kann. Und da nimmt man dann eine Waffe auf, dann muss man eine Sicherheitsüberprüfung machen, dann muss man ansagen, ist die Waffe geladen, gesichert, gestochen und dann muss man einen sicheren Zustand herstellen, also man muss die Waffe entladen, entstechen, sichern und so weiter. Bitte jetzt nicht auf die Reihenfolge achten, ich habe das jetzt alles einfach nur aufgezählt in der Geschwindigkeit. Und dann werden verschiedene jagdliche Situationen dargestellt. Also beispielsweise kann der Prüfer dann einem sagen, wenn man einen Repetierer aufgenommen hat, ähm, vor ihnen tritt ein Bock aus, er steht 100 Meter entfernt, Kugelfang ist gegeben, streichen sie an, sie können diesen Bock erlegen und so weiter. Und dann muss man halt, als Prüfling muss man dann ansagen, was man macht, also ich nehme die Waffe auf, ich lege die Waffe an, ich entsichere, ich steche und so weiter und so weiter. Also alle Schritte ähm, spricht man dann tatsächlich auch und dann wird halt über, dann überprüfen, die, die Prüfer an der Stelle, ob halt wirklich alles richtig gemacht wird. Und dabei geht es dann vor allen Dingen um sicherheitstechnische Aspekte. Also es darf sich natürlich nicht unbeabsichtigten Schuss lösen. Natürlich hantiert man in der Prüfungssituation nicht mit scharfer Munition, aber auch mit Pufferpatronen wird ein Schlagbolzen abgeschlagen auf eine Pufferpatrone. In einem Moment, wo das nicht passieren darf, dann ist man durchgefallen. Das ist Darf einfach im jagdlichen Alltag auch nicht passieren. Man stelle sich mal vor, beim Laden oder beim Entladen, wie auch immer, löst sich einfach ein Schuss. Das wollen wir alle nicht. Da kann immer was passieren. Und deswegen wird genau das in der mündlich-praktischen Prüfung überprüft an der Stelle. Und da fallen sehr, sehr viele Prüflinge durch. Einfach nicht, weil die das nicht können. Also in der Regel kann jeder Prüfling, wenn er denn zur Prüfung zugelassen wird, diese ganzen Waffentypen sicher handhaben. Hier geht es vor allen Dingen um das Thema Nervosität. Hier geht es um das Thema Prüfungssituationen. Da vergisst man einfach mal ganz schnell einen kleinen Schritt oder man wird fahrig, übersieht irgendwas und dann ist es auch in der Regel ganz schnell passiert, dass man mal durchfällt. Aber auch das kein Thema an der Stelle. Wenn man sich darauf gut vorbereitet, die Nerven behält und mit einem guten Mindset, und beruhigt in diese Prüfung geht, dann ist das durchaus zu machen. So, all das war es jetzt zum Thema Jägerprüfung. Sehr, sehr umfangreich, fast 20 Minuten alles rund um die Jagdscheinprüfung. Jetzt geht es aber tatsächlich mal um die Jagdausbildung. Also, ich habe ja bereits gesagt, Anlass dieses, dieser Podcast-Folge heute ist ein Blogbeitrag, den ich Ende August vergangenen Jahres geschrieben habe. Und da geht es um das Thema Jagdschule oder klassischer Jagdscheinkurs und dieses Thema bewegt mich einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich habe das im Beruf, haben wir da häufig drüber geschrieben, als als Jagdjournalist war das immer wieder Thema und auch in Jägerkreisen wird dieses Thema immer häufig diskutiert, wenn mich Leute fragen, ja. mal Mensch, hier mein Enkel oder mein Kumpel oder wer auch immer, der möchte einen Jagdschein machen, kannst du mir da irgendwas empfehlen? Und man muss neben... Also neben, der, neben dem konkreten Aussuchen einer Jagdschule oder eines Jagdscheinkurs, also einer spezifischen Jagdschule oder einem spezifischen Ausbildungskurs, muss man natürlich erstmal sagen, was ist denn das eine und was ist das andere? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor über 20 Jahren habe ich einen klassischen Jagdscheinkurs besucht. Was heißt das? Ich habe rund sieben Monate einen Ausbildungskurs besucht. Das war am Anfang so, dass ich glaube das fing im September an, und das fing am Anfang, ich glaube, dienstags und donnerstags abends waren immer zwei Stunden Unterricht. Das zog sich dann über drei, vier Monate. Da wurden dann diese ganzen Fächer abgehakt, also alles theoretische Ausbildung wurde dort gemacht. Und ich glaube, dann Ende November oder Anfang Dezember kam dann das Thema Schießausbildung hinzu. Da wurden wir dann auch noch alle zwei Samstage im Monat, also alle zwei Wochen, ging es dann auf den Schießstand, immer von, ich glaube, 9 bis mittags, 14 Uhr oder 13 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da wurden wir dann ausgebildet im Flintenschießen und im Kugelschießen. Und das zog sich dann bis Februar und ab Februar wurde es dann dreimal wöchentlich abends, wurde dann noch mal gelernt und ganz zum Schluss waren es, glaube ich, vier Abende pro Woche. Und diese Skisamstage wurden nochmal intensiviert, da waren wir dann an drei Samstagen im Monat auf dem Skistand und kurz vor der Prüfung gab es dann nochmal so ein Intensivwochenende, wo man dann nochmal, ich sag mal, den letzten Schliff, was das jagdliche Wissen angeht, hat man dann nochmal bekommen und ähm, um dann zur Prüfung ja quasi zugelassen zu werden vom Ausbilder. Und immer wieder in, in, in der Zeit, in diesen mehr, mehreren Monaten, haben wir an den Sonntagen oder an den Samstagen, wo wir halt nicht auf dem Skistand waren, haben wir auch Ausflüge gemacht. Wir waren also im Wildpark, haben uns da unsere Wildtierarten, Rotwild, Dammwild, Schwarzwild. Rehwild ist relativ selten im Wildpark. Auf jeden Fall, die haben wir uns da angeguckt. In live ist natürlich was komplett anderes, wenn ich mir ein Wildtier in echt angucke oder halt auf dem Foto oder im Video. Wobei ein Video natürlich schon deutlich besser ist als ein Foto, finde ich zumindest. Und... Das Ganze ist halt wirklich sehr, sehr zeitintensiv, muss man sagen. Man verbringt viele, viele Monate damit. Pro Woche ist das am Anfang relativ wenig, da sind es vielleicht vier, fünf Stunden. Aber die Zeit, über, das man das, über die man das machen muss, also über diese sieben Monate, da summiert sich das halt. Und es ist halt eine relativ lange Zeit, die man sich gedanklich mit diesem Thema beschäftigt. Und für mich war das damals relativ einfach. Ich habe es einfach in der Schulzeit gemacht, hatte also keine beruflichen Verpflichtungen, da war das natürlich sehr, sehr einfach und das hat man auch gemerkt, in meinem Jagdscheinkurs waren, glaube ich, zwei oder drei Schüler damals und denen fiel das natürlich auch super leicht, dieses Lernen, weil sie einfach in diesem Lernrhythmus drin waren. Wir waren alle noch in der Schule, wir haben ja, täglich oder, oder wöchentlich, je nach Fach natürlich, für, für Klausuren und für Tests oder was auch immer geübt. Wir waren also in diesem Lernrhythmus drin für andere war das schon deutlich schwieriger, also wenn dann Leute teilweise zwei, drei Jahrzehnte schon im Berufsleben waren, also auch schon ein bisschen älter, ich sag mal 40, 50 Jahre alt waren oder auch 60 hatten wir dabei. Ähm, für die war dieses Thema Lernen nicht mehr ganz so einfach, weil dieser Rhythmus war einfach nicht mehr da, ähm, weil neben dem Arbeiten muss man dann jetzt auch noch quasi, ja, wie in der Schule ein klein bisschen lernen. Und... Ähm, da hat man schon gemerkt, das hat denn der ein oder anderen ein bisschen Schwierigkeit bereitet und vor allen Dingen gar nicht so geistig, sondern auch zeitlich, muss man einfach sagen. Durch diese lange, lange Zeit ähm, war es halt immer mal wieder so, da konnten Leute auch teilweise nicht teilnehmen, weil dann Dienstreisen anstanden oder teils samstags gearbeitet werden musste oder halt auch familiäre Verpflichtungen dabei waren. Ähm, das lässt sich über so einen langen Zeitraum von mehreren Monaten ja gar nicht vermeiden. Und... Das ist auch wirklich ein großer, großer Nachteil an der Stelle, den man hier ganz klar erwähnen muss, den eine Jagdschule so in einem kompakten Kurs einfach nicht hat. Was verstehe ich unter Jagdschule oder was meine ich damit in dieser Folge vom heutigen Podcast so? Ähm, Jagdschule, das be benutze ich jetzt einfach mal als Oberbegriff für Jagdscheinkurse, ich sag mal von 10 bis 14, 15, 18, 20 Tagen. Also relativ kurze Kurse. Die, die in der sehr, sehr komprimiert, aber dafür ganztägig in der Regel, halt auf diese Jägerprüfung vorbereitet wird. Die Jagdschüler machen in der Zeit eigentlich nichts anderes als ihre Ausbildung. Also sie, machen, sie, sie sitzen täglich in der Regel mehrere Stunden, sechs, sieben, acht Stunden in der Jagdschule und werden dort ja, auf den Jagdschein vorbereitet. Da geht es dann natürlich los mit theoretischem Wissen, mit Schießausbildung und so weiter. Wie das Ganze zeitlich organisiert ist, ist von Schule zu Schule sehr unterschiedlich, aber in der Regel so, dass es von morgens bis abends durchgehend Jagdscheinkurs ist und am Ende von dieser Ausbildungszeit, also ich sage mal von mindestens 11 bis maximal 20, 21 22, 23 Tagen steht dann die in der Regel zwei- bis dreitägige Prüfung an. Es ist also so, man kommt am Anfang in die Jagdschule, man muss häufig sich noch nicht mal vorbereiten, also noch gar nichts machen bis dato. Und am Ende von dieser Zeit hat man dann das Prüfungszeugnis in der Hand, also man hat die Jägerprüfung abgelegt, wenn denn alles geklappt hat. Das ist also wirklich ein Konzept für Leute, die alles en bloc machen wollen, ohne jedwege der Ablenkung. Was hat das als Vorteil? Natürlich ganz klar, es gibt keine Ablenkung. Wenn ich in der Jagdschule bin, häufig sind diese die Schulen auch teilweise mehrere Stunden vom Wohnort des ähm, Prüflings entfernt. Und da kann man sich also wirklich ganz konzentriert an diese Jagdscheinausbildung begeben. Es gibt also keine Ablenkungsfaktoren an der Stelle. Alles an der Jagdschule ist darauf ausgerichtet, dass der Prüfling diese Jägerprüfung besteht... Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, insbesondere für Berufstätige. Hier klingelt mal das Handy oder das Diensthandy, da kommt eine E-Mail rein, da kommt nochmal vielleicht jemand vorbei, dann müssen die Kinder zum Sport gebracht werden, dann hat die Schwiegermutter noch Geburtstag oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sachen. All das wird durch den Faktor Jagdschule in der Regel ausgeschaltet, weil man, macht, man entscheidet sich ganz, ganz weite Zeit vorher, in welcher Zeit, also in welchem Timeslot, also zu welchem Zeitpunkt des Jahres will ich diese kompakte Ausbildung, diesen kompakten Ausbildungsblock platzieren. Und dann kann ich mich auch in der Zeit voll und ganz auf die Jagdscheinausbildung konzentrieren und werde halt nicht abgelenkt. Ich hatte eben gesagt, in der Regel muss man sich nicht vorbereiten auf einen solchen Jagdschulkurs, aber auch das, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt heute auch Kursformen, da ist es also so ähm, da macht die Schule es zur Bedingung, dass der Jagdschüler sich vor Antritt des Ausbildungskurses, also des, vor, dem Präsenzteil im Kurs, schon ein wenig vorbereitet. Das kann mittels Lehrbüchern sein, das kann mittels Folien sein, die zur Verfügung gestellt werden, das kann mittels eines Online-Tools sein, da gibt es ja auch mittlerweile sehr, sehr viele und sehr, sehr unterschiedliche am Markt, aber all das kann sein, dass es als Bedingung vorher gemacht wird. Und es kann auch sogar sein, dass ein ja, ich sag mal ein kleiner Test zum Anfang gemacht werden muss, der als ja, Voraussetzung gesehen wird von der Jagdschule, damit der, der Jagdschüler seine Ausbildung in der Jagdschule antreten kann. Weil häufig ist es so, wenn die Ausbildungskurse sehr, sehr kurz sind, also es gibt ja teils Kurse, die haben ja weniger als 14 Ausbildungstage inklusive Prüfungstagen, dann ist es so, dass ja der, der ganze Prüfungsstoff in der Regel gar nicht geschafft werden kann. Und ähm, da das handhabt aber jede Schule sehr, sehr unterschiedlich und auch die Kursformen unterscheiden sich sehr, sehr stark. Also klassische, klassische Jagdschulkurse, ich hatte es ja eben gesagt, da geht es dann los ab 11, 12, 13 Tagen bis zu 20, 22, 23 Tagen. Je, je nachdem äh, kann es sein, man muss sich vorbereiten oder man kann völlig unbeleckt, in die Jagdschule gehen und den Kurs starten, dann gibt es Wochenendkurse, da tritt der Schüler dann also an mehreren Wochenenden seine Ausbildung an, in der Regel sind das sechs, sieben, acht Wochenenden, da wird dann auch die Jagdscheinprüfung platziert und am Ende von dieser Zeit wird dann die Prüfung gemacht. Das hat natürlich insbesondere für Berufstätige einen ganz großen Vorteil, denn dann muss man relativ wenig Urlaub verbrauchen. Häufig ist es so, dass für den Prüfungsteil am Ende ein, zwei oder drei Tage Urlaub genommen werden muss, weil die häufig auch en Block nach dem letzten Ausbildungswochenende platziert werden. Dann gibt es auch sogenannte Blockkurse, um, da ist es dann so, dass die Jagdscheinausbildung, also diese Portionen, ich sage mal 15 bis 20 Tage, die werden halt in unterschiedliche Blocks geteilt. Man könnte sie in 3x5, 4x5 teilen und dann kann der Schüler diese Zeit über das Jahr verteilen. Also macht er einen Teil im Frühling, einen Teil im Sommer, einen Teil im Herbst, einen Teil im Winter und am letzten Prüfungsteil anhängend sind dann die Prüfungsteile, auch platziert, sodass er dann nach dem vierten Ausbildungsblock auch die Jägerprüfung ablegen kann. Das kann alles sein, das muss alles nicht sein. Das unterscheidet sich auch sehr, sehr stark je nach Jagdschule. Aber diese, diese Formen der Jagdscheinkurse, die gibt es. Und ähm, da muss man einfach für sich das, das Richtige identifizieren. Jetzt vielleicht zum Abschluss so eine kleine Bewertung von dem Ganzen. Häufig wird gesagt... Jagdschüler, ja, da, alle die, die in der Jagdschule einen Jagdschein gemacht haben, die wissen am Ende gar nichts, die sind schlecht ausgebildet. Aus meiner Sicht ist das Quatsch. Also die Jagdschüler, die einen Kurs in der Jagdschule gemacht haben und dann am Ende die Jägerprüfung abgelegt haben, die wurden natürlich ebenfalls ausgebildet. Das ist eine ganz klare Sache. Da müssen ja Hürden genommen werden, da müssen gewisse Voraussetzungen ähm, geschafft werden, um diese Prüfung am Ende zu bestehen. Häufig ist es natürlich so, dass in der Jagdschule nur das nötigste Wissen in den, den Jagdschülern vermittelt wird, das also zwingend benötigt wird, um diese Jägerprüfung am Ende zu bestehen. Dabei ist es natürlich auch so, dass Jagdschulen ja ganz genau wissen, wenn sie beispielsweise in Niedersachsen oder im Saarland oder wo auch immer prüfen, dann kennen die ja über Jahre, gerade bei sehr, sehr etablierten Jagdschulen, die kennen ja über Jahre hinweg ihre Prüfungskommission. Sie wissen also, worauf kommt es an, worauf legen die Prüfer da besonderen Wert und so weiter. Und da wird natürlich auch ein Stück weit in diese Richtung ausgebildet, das ist ja ganz klar. Und das macht man aber im klassischen Jagdscheinkurs auch, muss man an der Stelle ganz klar zugeben. Beim klassischen Jagdscheinkurs, wenn man also in der Kreisgruppe ist, dann wird man dort auch in der Regel, ich sag mal, in Richtung der Bedürfnisse der örtlichen äh, Prüfungskommission natürlich auf die Jägerprüfung vorbereitet. Aber an diesem Argument oder an dieser Aussage, Jagdschüler sind schlecht ausgebildet, bzw. wissen am Ende weniger, ist natürlich auch ein ganz klein ein bisschen was Wahres dran. Und was meine ich damit nicht? Ich meine damit wirklich überhaupt nicht, dass sie schlecht ausgebildet sind, keinesfalls. Ich möchte es überhaupt nicht negativ darstellen, aber es ist einfach so, ich kann in diesen zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen oder viel auch immer, nagelt mich nicht ganz genau auf die Anzahl der Tage fest, aber ich kann einfach gar nicht so viel machen. Das ist ja einfach so. Ich habe einfach wenig Zeit, um, um, um Wissen zu vermitteln. Und wenn ich dann auch noch Leute habe, die, die sich vielleicht die vielleicht völlig ohne Vorbildung in den Kurs kommen. Also es gibt ja mittlerweile Leute, ich hatte selber vor über 20 Jahren jemanden im, im Jagdkurs, ähm, der, hat einen, der hat den Jagdschein, oder hat wollte den Jagdschein viel mehr machen, ähm, weil es einfach für sein Berufsbild damals, das hat für ihn dazu gepasst. Der war Medizinstudent und der wollte einfach einen Jagdschein haben, weil das in seiner Umgebung, in seinem Klientel, bei seinen Kommilitonen und auch für seine spätere Arbeit vielleicht in den Kreisen, in denen er sich bewegen wollte, war das einfach en vogue damals, einen Jagdschein zu haben. Und demzufolge saß der auch bei uns im Kurs. Der hatte aber von Jagd, von Jagd an sich und von Natur und von Wildtieren überhaupt keine Ahnung. Der wusste nicht, was ein Reh ist, der wusste nicht, was ein ist und so weiter. Und wenn so jemand natürlich, also jemand, der, der völlig ohne Vorwissen kommt und dann in eine Jagdschule geht, und sich dann auch noch vielleicht gar nicht vorbereiten muss, um diese Ausbildung in der Jagdschule anzutreten, da wird es dann natürlich sehr, sehr schwer. Also dann wird es wirklich sehr, sehr schwer, weil die Zeit ist einfach sehr, sehr kurz. Hat man aber jemanden, der gar kein Vorwissen hat, aber hoch motiviert ist, sich vielleicht auch vorher schon mal ein Buch schnappt oder einfach rausgeht, äh, in, entfernen lassen nimmt, mal draußen Tiere beobachtet, selber in den Wildpark geht oder auch in, der, in dieser Jagdschulzeit einfach sehr, sehr aufmerksam ist, sich abends noch hinsetzt und, und paukt und ähm, ja, einfach viel im Austausch mit den Ausbildern, mit den anderen äh, Jagdschülern ist. Da ist es durchaus möglich, dass so jemand die Prüfung gesteht. Und ganz ehrlich, wenn ein solcher sich nach der nach der, nach der Hürde Jagdscheinprüfung dann jemanden sucht, der ihn im Revier mitnimmt, der ihm auch noch viele Sachen zeigt, weil Jagd am Ende ist Handwerk. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Die meisten Sachen, die man für die aktive Jagd später braucht, die lernt man im jagdlichen Alltag, die lernt man draußen im Revier, die lernt man in der heimischen Natur. Und ähm, genauso ist es auch bei der Jagdausübung selbst, also äh, Ansprechen von Wild. Natürlich kann ich das am, äh, am Foto, natürlich kann ich das auch am Video lernen, aber ich sage mal, so den letzten Schliff, den kriege ich einfach, wenn ich rausgehe, Fernglas in die Hand nehme und selber ja, jage oder als Beobachter dabei bin. Das ist einfach so. Und wenn ich dann noch die Chance habe, von jemandem zu lernen, mh, der das schon jahrelang macht, dann ist das natürlich einfach perfekt. Ganz andere Situation ist das für jemand, der aus einem jagdlichen Haushalt kommt. Also ähm, es gibt ja ganz viele Personen, die, die, die wachsen mit der Jagd auf. Da ist äh, Vater oder Mutter oder Opa oder Onkel oder was auch immer, äh, selbst Jägerinnen oder Jäger, die sind häufig äh, ganz viel Zeit schon im Revier gewesen. Die laufen also ab Kindesbeinen an mit. Die wissen in der Regel schon ähm, anzusprechen. Die wissen, um, um alle heimischen Tier- und, und Pflanzenarten also jemand, ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist es völlig egal, ob so jemand einen Jagdschein in der Jagdschule oder im klassischen Jagdscheinkurs macht, denn er wird die Prüfung so oder so bestehen. Da bin ich mir sicher, wenn da denn kein Fehler passiert aufgrund von Nervosität oder mal einem Blackout. Aber so jemand wird in der Regel immer die Prüfung bestehen und er wird auch deutlich mehr Wissen schon mitbringen, ich sag mal, an, 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 an Umgebungswissen, was du jemals in der Jagdschule vermitteln kannst. Das ist einfach so, weil ähm, durch diese jahrelange äh, Zeit des Mitlaufens im Revier, da, da bekommst du einfach alles mit. Und das kann weder ein klassischer Jagdscheinkurs noch eine Jagdschule ersetzen. Beim klassischen Jagdscheinkurs habe ich aber natürlich den Vorteil, da kann ich auch mehrere Revier Reviergänge einbauen. Ich kann also auch Exkursionen in den Wildpark einbauen. Ich kann auch mal sagen ähm, am Wochenende hat einer oder einen der Ausbilder eine Drückjagd. Wollt ihr da mal mitkommen? Wollt ihr mit aufbrechen? Wollt ihr euch das angucken? Wollt ihr als Treiber mitgehen? Bei all solchen praktischen Sachen, da lernt man natürlich unglaublich viel. Und beispielsweise in Rheinland-Pfalz ist es auch so, dass man dort, also bei uns hier in Rheinland-Pfalz, da muss man einen Lehrprinz quasi angeben. Also es ist jemand, den man als Mentor angibt, der einem im Rahmen der Jagdscheinvorbereitung, also Jägerprüfungsvorbereitungszeit zur Verfügung steht, dem, bei dem man also lernt. Und äh, aus meiner Sicht ist das sehr, sehr sinnvoll, insbesondere für Leute, die halt keinen jagdlichen Anschluss haben, weil da hat man wirklich die Chance, mal mit rauszugehen, mit anzusitzen, auf die Drückjagd zu gehen... Oder auf eine Entenjagd zu gehen oder was auch immer. Einfach jagdliche Praxis sammeln, Einblicke kriegen. All das hat man durch dieses Mentorenprinzip, was man in Rheinland-Pfalz hat, auf jeden Fall sehr gut gegeben. Und ähm, das vertieft das Ganze natürlich sehr, sehr stark. Und ähm, ein ganz großer Punkt, den man zum, beim klassischen Jagdscheinkurs aber auch noch erwähnen muss, und damit möchte ich auch zum Abschluss der heutigen Folge kommen. Das ist das Thema jagdlicher Anschluss. Ich habe auch dazu bereits vor einigen Wochen mal einen Blogbeitrag geschrieben, also über die erste Jagdmöglichkeit. Und das ist auch eine der ganz zentralen Fragen, die häufig Jungjäger haben, oder also Jagdneulinge. Wie komme ich eigentlich an so eine Jagdmöglichkeit? Ich kann mich da natürlich einkaufen, ich kann ähm, mir einen Begehungsschein irgendwo besorgen, pachten darf ich ja als Jungjäger noch nicht. Aber gegen Geld kann ich mich dann natürlich überall einkaufen. Aber am Anfang ist es häufig so, man will das ja auch gar nicht oder häufig hat man auch gar nicht das Geld. Und da sucht man einfach jagdlichen Anschluss, also Jagdfreunde oder jemanden, wo man gegen Mitarbeit im Revier mitgehen kann oder Jagdaufsehertätigkeit und dafür mitgehen kann. Oder sei es auch nur, weil man einen Hund hat und kann mitgehen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Als Grundvoraussetzung dafür muss man aber erstmal Kontakte haben. Und insbesondere Leute, die aus ähm, jagdfernen Familien kommen, also wo Jagd überhaupt keine Rolle gespielt hat, auch wo vielleicht im Freundeskreis nicht eine Jägerin oder ein Jäger vorhanden ist, da ist es natürlich schon ein Stück weit schwierig, jagdlich in dieser Welt Fuß zu fassen. Weil, ähm, ja, wenn man keine Kontakte hat, dann fällt es einfach schwer, da auch häufig reinzukommen. Und da bin ich schon der Meinung, wenn ich einen klassischen Jagdscheinkurs besuche, dann habe ich natürlich schon einige Vorteile. Weil ein klassischer Jagdscheinkurs, beispielsweise bei der örtlichen ähm, Kreisgruppe, ist ja häufig so, da habe ich ja ganz viele Jäger aus der Umgebung dabei. Und ich habe auch durch die Ausbilder ganz viele Jäger aus der Umgebung dabei. Und häufig sind auch selbst die Ausbildung, äh, Ausbilder Pächter in der Umgebung und so weiter. Und da all da habe ich durch diese lange Zeit egal ob es jetzt drei, fünf oder sieben Monate sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich habe durch diesen regionalen Bezug, durch dieses Kennenlernen von, von Jägern aus der Region, habe ich bereits direkt den ersten Anschluss. Und häufig ist es so, dass ähm, dann ja, Prüfer teils Prüflinge oder Ausbilder teils äh, ihre Schüler auf das erste Stück Wild einladen oder auf eine Drückjagd einladen und so weiter. Und äh, häufig ist es auch so, dass unter den Jagdschülern also aus, aus diesen Jagdscheinkursen teils langjährige Freundschaften entstehen und da hat, dann hat der eine eine Jagdmöglichkeit und dann kann der andere eventuell da auch noch irgendwie mitgehen oder zumindest dabei da mal äh, sein erstes Stück erlegen und so weiter. Das macht es natürlich viel, viel einfacher. Bei einer Jagdschule ist es häufig so, hatte ich ja bereits anfangs auch erwähnt, ähm, die ist halt mehrere Stunden vom Wohnort weg, vom Prüfling und da habe ich einfach wenig Anschluss, der danach auch noch besteht. Natürlich... Kann, können sich daraus auch Freundschaften entwickeln, auch teilweise die über, über mehrere Stunden, also Fahrt, Fahrtzeit entfernt. Aber ähm, ich habe natürlich diesen regionalen Bezug nicht. Und wenn ich, wenn ich irgendwie gucken will, dass ich in, in, meiner Wohn, in meiner Wohnregion jagdlichen Anschluss finde, dann ist so eine Jagdschule häufig, wenn es denn nicht gerade ein Zufall ist und du hast zwei Leute aus derselben Region, dann ist das eigentlich ja nicht so ideal, weil. Ja, häufig lerne ich einfach keine Leute aus meiner Region da kennen. So, 45 oder knapp 45 Minuten Jagdschule oder klassischer Jagdscheinkurs. Ich weiß, dass das ein teils hitzig diskutiertes Thema ist. Und ganz ehrlich, ich möchte an der Stelle auch gar keine, gar keine ähm, Meinung meinerseits abgeben, was ich denn besser finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das klassischer Jagdschein-Kurs damals in der Schulzeit perfekt. Ich würde das genau so heute auch wieder machen in der Zeit. Ich hatte einfach die Zeit, das zu tun. Ich habe viele Leute kennengelernt, mir hat es Spaß gemacht und so weiter. Ich glaube aber, wenn ich jetzt auf meine heutige berufliche Situation beispielsweise gucke, da ist so ein siebenmonatiger Kurs sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen. Ich weiß also nicht, ob ich heute... Also wenn ich jetzt aus meiner beruflichen Situation gucke, ob ich da nicht wirklich auch auf einen Jagdschulkurs zurückgreifen würde. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin auch aus einer jagdlich vorgeprägten Familie, hatte also auch schon von Kindesbeinen an mit dieser Thematik zu tun. Vielleicht spielt das auch ein Stück weit damit rein, aber insgesamt bin ich da völlig neutral aufgestellt, Jagdschule oder klassischer Jagdscheinkurs. Für mich nur sehr, sehr wichtig an der Stelle ist einfach so, ähm, ich muss einfach ein grundlegendes Interesse haben und ein, ein ganz großer Batzen Vorbildung, der macht das Ganze einfach schon ein bisschen einfacher. Also wenn ich mich einfach schon zuvor mit der Thematik Jagdschein, Jagdscheinprüfung beschäftige, dann habe ich es einfach deutlich einfacher, genauso ob Jagdschule oder klassischer Jagdscheinkurs. Und am Ende muss man ganz ehrlich sagen, dass wie beim Führerschein, Jagen lernt man erst nach der Jägerprüfung. Also man lernt es in der Praxis, man muss rausgehen, man muss die Möglichkeit haben und all da da lernt man das und perfektioniert das Ganze, was man so braucht. Und das ist, glaube ich, auch ein schöner Abschluss an der Geschichte. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Prüfung abgelegt habt, sucht euch schnellstmöglich in Anschluss, damit ihr Praxis sammeln könnt. Denn da werdet ihr dann auch wirklich ja, weitergehend ausgebildet. Zeigt da Interesse, packt mit an, guckt euch das an. Ähm, all da, ja macht das nicht nur Freude, sondern es bringt halt auch wirklich was. Denn man lernt einfach jeden Tag dazu, selbst nach 20, 30 Jahren, nach der Jägerprüfung lernt man immer noch dazu. So, zum Abschluss nochmal vielleicht der Aufruf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, einen Kommentar lasst, da lasst, den Podcast abonniert, egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast am Ende hört. Es hilft mir einfach und uns einfach damit auch weiter, dass der Podcast von den Algorithmen nach oben katapultiert wird auch und nach anderen Leuten vorgeschlagen wird in der nächsten Folge kann ich euch schon mal verraten, wird es jemanden geben, den ihr wahrscheinlich schon von Instagram kennt oder von Hand on Demand kennt. Auf jeden Fall, in der nächsten Folge wird es so sein, dass ich wieder einen Gesprächspartner dabei habe. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf und der, die Folge wird also auch wieder im gewöhnten Rhythmus veröffentlicht. Sie wird also Donnerstag erscheinen, voraussichtlich schon nächste Woche Donnerstag. Also es wird jetzt innerhalb von einer Woche gleich zwei Folgen geben und danach werden wir wieder in den gewohnten zweiwöchigen Rhythmus umschalten. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten bis hierhin. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal, mal dabei seid. Bis dahin, Weitmannzeil, euer Markus. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören, der Podcast für Jäger und alle, die es noch werden wollen. Pirschgeflüster – mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten auf jetztjagen.de